0: Vier weitere Gruppen sind in der Championship League gespielt und das ist für uns natürlich absoluter Grund, hier mal drauf zu schauen und mit der neuen Folge von Total Clearance hier mal wieder einen Überblick zu geben, was in der Championship League in der letzten Woche passiert ist und wir wollen natürlich auch ein bisschen auf diese Woche vorausschauen und das tue ich wie immer mit unserem Snooker-Experten Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hallo Andreas. 6, 10, 26 und 29, das sind nicht die Lottozahlen, sondern das sind die Gruppen, die letzte Woche noch gespielt haben. Und wir fangen an mit der Gruppe 6, weil die hat nämlich einen Überraschungssieger in dieser Gruppe erwischt. Das war Michael Judge, Kyron Wilson, der als prominentester Name dort war, kam nicht über drei Unentschieden hinaus.
1: Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass du hier deinen Pin laut sagst, aber <lacht> ähm, ja, Kyron Wilson hat äh, kein einziges Match verloren, genauso wie Zhang Anda in dieser Gruppe, aber am Ende hat es dann nicht gereicht, weil Michael Judge das Muster durchbrochen hat in dieser Gruppe. Das sah nämlich lange Zeit danach aus, dass das die wohl offenste Championship League-Gruppe aller Zeiten wird, weil keiner sich irgendwie entscheiden konnte, mal ein Match zu gewinnen. Ähm, alles in allem war das nicht so die spielfreudigste Gruppe. Es gab zwar hier und dort mal ein paar, hö paar höhere Breaks, auch Kyron Wilson hat äh, ja für das ein oder andere höhere Break gesorgt, dass er auch letztendlich ihm dann den zweiten Platz immerhin noch eingeräumt hat, seine 98. Aber drei Unentschieden nur und das ist natürlich ein bisschen wenig, ähm, auch wenn man bei der Championship League ja bei dem Format durchaus dann gerne mal relativ früh auch ausscheiden kann. Ja, Michael Judge hat äh, dann mit einem Sieg gegen Luke Simmons im Prinzip hier sich die Gruppe dann am Ende geholt. Äh, pf, ja, kann man da mal machen, ne? Ähm, aber alles im allem, wie gesagt, profitierte er dann eher davon, dass die anderen so ein bisschen, ja, sich gegenseitig dann den, den Schuh zuschoben und sagen gesagt haben: Okay, heute gewinnt dann eben mal keiner. War, äh, war leider ein bisschen, ein bisschen doof gelaufen. Hätte eine sehr interessante Situation ergeben, tatsächlich, wenn jetzt wirklich jedes Match unentschieden geendet hätte. Dann wäre es wirklich komplett einfach nur an den höheren Breaks aufgehangen worden. Wäre sehr interessant gewesen, aber so ist es am Ende der Ihre. Guter Saisonstart für Michael Judge, Karen Wilson immerhin noch als Zweiter, die Gruppe beendet und Luke Simmons ja auch ein bisschen unglücklicher Letzter.
0: Ja, wir sprechen gleich über Ronnie O'Sullivan.
1: <lacht> ja, ja, sie ist, sie ist wieder da, die Katze.
0: Im Hintergrund Mounts die Katze, weil wir noch nicht über Ronnie O'Sullivan gesprochen haben. Jetzt sprechen wir allerdings erstmal über die Gruppe 10, die hat nämlich letzte Woche auch gespielt. In Leicester ist das ja das Ganze, ja. Und äh, Luca Bressel, dort hat sich der, ja, der Favorit komplett durchgesetzt. Ein Unentschieden gegen den Hauptkonkurrenten, ansonsten zwei Siege. So macht man das.
1: So macht man das ja, wirklich sehr souveräner Auftritt von Luca Brissell, der auch ein sehr schönes Interview gegeben hat in, äh, in Leicester, wo er mit einem von World Snooker da an so einem kleinen Kanal hin und her gelaufen ist, sehr viele, ähm, sehr viele ja, auch private Details mal so ein bisschen veröffentlicht hat. Also wirklich sehr interessant. Ähm, hat das sehr gut gemacht. Klarer und souveräner Auftritt von ihm letztendlich. Also da war nichts zu meckern. Es war nach, zwei, nach den zwei Siegen klar, dass er der große Favorit sein wird. Robbie Williams hätte gewinnen müssen gegen ihn, sein letztes Match. Ähm, blieb dann auch... Ja, kurze Zeit, zumindest äh, mal spannend. Ähm, der erste Frame war relativ umkämpft und Robbie Williams ging ja 2-0 in Führung, ähm, holte sich den zweiten Frame von hinten kommt, noch mit einer 68er Clearance, nachdem Luca Bressel eine 51 vorgelegt hatte. Ähm, und ja. Dann schlug der Belgier phänomenal gut zurück, nutzte aus seiner zweiten Gelegenheit eine 67 dann im dritten Frame, um sich das Match so ein bisschen wieder zu seinen Gunsten zu holen und beendete es dann mit einer 98. Also ein bisschen Glück gehabt hat Luca Brissell hier durchaus auch aber letztendlich dann auch wirklich einen guten Tag erwischt. Robbie Williams dann sicherlich ein bisschen unglücklich, dass er hier nur auf Platz 2 am Ende landet. Georgian Bo hat sich hier dann den dritten Platz geholt als Amateur, schlug dann Oliver Brown in seinem letzten Match noch relativ souverän und holt sich somit den dritten Platz und damit noch ein bisschen mehr Preisgeld. Aber wichtigste Notiz, Luca Brissell in der nächsten Runde und das wirklich sehr souverän.
0: Das war die Gruppe 10. Wir haben noch drei, zwei weitere Gruppen in der letzten Woche gehabt, die ähm, gespielt haben. Das war einmal die Gruppe 26 und dort hat sich Chris Wakelin durchgesetzt und das war vielleicht, naja, war es die ausgeglichenste Gruppe bislang, gerade auch von den Namen. Tom Ford war noch mit dabei, Ian Burns, Anton Kasakow ähm, Das war schon eine enge Nummer.
1: Es war eng, ja, das, das stimmt schon, ähm, aber alles in allem war das äh, durchaus sehr ordentlich, was Chris Wakelin da gezeigt hat, also der hatte seine ersten beiden Matches wirklich sehr klar gewonnen und auch wirklich durchaus gutes Snooker gespielt, ähm, eine 67 im Match gegen Ian Burns, eine 77 gegen Anton Kazakov, der eigentlich einen sehr guten Start erwischt hat ähm, in dieses Turnier, ähm, ja Tom Ford mit 3 zu 1 in seinem ersten Match geschlagen hat ähm, und das auch sein erstes Match als Profi, also das muss man dann auch erst mal machen, jemanden mit so viel Erfahrung dann zu schlagen, also für ihn sehr bitter, dass er am Ende dann trotzdem auf dem letzten Platz gelandet ist, nachdem er sein erstes Match so also toll gewonnen hatte und ja, für Tom Ford war damit aber das Unheil einfach schon angerichtet. Der konnte dann nach vor allem, nachdem er nur dann nur unentschieden spielte gegen Ian Burns, nicht mehr großartig was machen, musste dann zusehen, wie Chris Wakelin nach den zwei Siegen im Prinzip hier schon als sieger feststand Anton Kasakow witzigerweise hätte ihn dann vielleicht noch gefährden können, aber alles in allem letztendlich wirklich sehr guter Auftritt von Chris Wakelin. Tom Ford wird Zweiter am Ende, knapp vor Ian Burns, da ist ein Frame-Unterschied dann nur zwischen den beiden. Und wie gesagt, Anton Kasakow ein bisschen unglücklich, nach dem tollen Sieg gegen Tom Ford am Ende dann trotzdem nur Letzter gewonnen.
0: Chris Wakelin also auch einer der Spieler, die weitergekommen sind. Und dann haben wir noch eine Gruppe, da hat sich allerdings wieder der Favorit durchgesetzt. Lüning hat drei Spiele gewonnen und ähm, die haben ja, die Gesamtpunktzahl neun erreicht. Oliver Lines, das war so ein bisschen der, der Ritter der traurigen Gestalt, möchte ich sagen. <lacht>
1: Ja, ähm, war nicht viel zu holen. Also immerhin konnte er zugucken, wie Lüning nicht nur die Gruppe wirklich sehr souverän gewann, sondern mit einer 135 auch das höchste, das höchste Turnierbreak bisher spielte gegen ihn. Ähm, ja, Oliver Lyons war leider nicht viel mehr als ein Statist und das hat mich schon ein bisschen überrascht, denn Oliver Lyons hat eigentlich eine sehr gute letzte Saison gespielt. Und da hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet von ihm, muss ich sagen. Aber der hat den ganzen Tag überhaupt nicht in Breaks reingefunden. Das einzig Vernünftige war da mal eine 56, die er im ersten Frame gegen Lüning gespielt hat. Alles andere war Stückwerk, mal hier eine 20, mal da eine 30, aber viel mehr lief dann einfach nicht zusammen. Also da muss er ein bisschen mehr an sich arbeiten, denn ich habe eigentlich gedacht, nachdem er wirklich eine sehr gute letzte Saison gespielt hat, dass er so ein Kandidat sein könnte, der in dieser Saison jetzt vielleicht dann auch seinen Durchbruch schafft, den Einzug vielleicht so Richtung Top 32 mal schaut, vielleicht mal ein Halbfinale erreicht oder sowas, das wäre glaube ich für ihn auch, auch mal eine ne, ne sehr gute Gelegenheit auch so ein bisschen aus dem Schatten von, von seinem Vater natürlich auch rauszutreten auf den man natürlich dann auch guckt, wenn man die Familie Leins so ein bisschen im Hinterkopf hat aber alles in allem ein guter Auftritt von lüning der das sehr stark gemacht hat, die ersten zwei Matches sehr souverän geholt auch, den, auch das dritte Match ja damit einer tollen 135. Also sehr viel Spielfreude beim Chinesen. John Estley wurde am Ende Zweiter in dieser Gruppe, ähm, auch mit einem Frame am Ende nur Unterschied zu Shen Fan, der ähm, Dritter wurde und Oliver Lyons, ja, Null Punkte, ein Frame gerade nochmal, knapp gewonnen, alles in allem. Sehr schwacher Auftritt, da muss mehr kommen.
0: Wie würde dein Fazit von der ersten Woche ausfallen? Ähm, tun sich alle noch ein bisschen schwer, ist alles noch ein bisschen rostig im Laufe der neuen Saison oder zum Start der neuen Saison?
1: Ja, na klar, ist ja, man, man hat ja eine lange Sommerpause gehabt oder lange in Anführungsstrichen, aber man muss natürlich dann immer so ein bisschen reinkommen und da bietet sich die Championship League ja natürlich auch super an. Also, ähm, was will man da mehr, ne? Ähm, man hat auf jeden Fall drei garantierte Matches, kann Spielpraxis sammeln. Und ähm, das haben einige hier schon sehr gut genutzt. Einige auch wirklich viel, viel Spielfreude gezeigt. Wie gesagt, Lü Ning mit einem sehr guten Auftritt. Zhao Tong. auch Anthony Hamilton hat mir sehr gut gefallen in dieser Woche. Also da gab es einige Spieler, die sich so ein bisschen auch schon mal in den Fokus gerückt haben. Jetzt dann natürlich drei bis vier Wochen warten müssen, bis sie wieder dran sind. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Turnier eigentlich ziemlich gut, um so langsam Schritt für Schritt in die Saison reinzufinden. Und ähm, ja, auch dann jeden Spieler... Mal zu sehen, denn ähm, man kriegt ja nicht nur garantierte drei Matches, sondern man kriegt ja auch im Prinzip garantierte Streamzeit und das ist eigentlich dann auch sehr gut für, vor allem auch für die vielen neuen Spieler, die wir dieses Jahr haben.
0: Und natürlich für etablierte Spieler. Und da kommen, damit kommen wir auf die vier Gruppen zu sprechen, die jetzt heute und morgen dann auch antreten, beziehungsweise werden jetzt wieder ja, vier Gruppen jetzt heute und morgen dabei sein. Und äh, es wird sich natürlich die ganze Zeit darauf konzentriert, auf die Gruppe 1. Und da ist ein Name da hervorstechen und wo man sich fragt, ja, wird er denn jetzt antreten? Christian, wird Farag Ajaib antreten heute?
1: Ach, ich dachte, du sagst Alexander Osenbacher. Ja. <lacht> denn der, der Schweizer ist nämlich auch in der Gruppe und der hat eine richtig harte Saison vor sich. Denn die Saison 21-22 lief nicht gut. Alexander Osenbacher hat sehr viele Punkte zu verteidigen und wenn er nichts mit dem Tour Survival zu tun haben will, dann sollte er da wirklich schleunigst Punkte sammeln, ansonsten könnte das äh, Richtung Saisonende ein bitterböses Erwachen geben. Und da bietet sich doch dann gleich mal an, dass er in einer Gruppe gelandet ist mit so namhaften Akteuren wie Alfie Burden und Farag Adjaib, ähm, die neben Ronnie O'Sullivan, dem siebenfachen Weltmeister inzwischen, dann antreten werden. Bisher hat er noch nicht abgesagt, der gute Ronnie. Vielleicht macht das dann so wie im letzten Jahr, eine Gruppe spielen und dann absagen, ich hoffe mal nicht, denn auch für ihn könnte das ja durchaus ganz gute Matchpraxis geben und so ein Status Quo nach dem Weltmeistertitel, denn viel gehört hat man in letzter Zeit ja von ihm jetzt auch nicht in der Sommerpause, also durchaus interessante Gruppe, auch Lukas Kleckers wird antreten in dieser Woche, allerdings erst in der äh, letzten Gruppe, die dann am Donnerstag gespielt wird mit Joe Perry, unter anderem und Andrew Higginson. Ansonsten heute dann auch noch in der zweiten Gruppe am Start Jamie Jones, Sam Craigie und David Lilly unter anderem. Andres Petrov da auch noch mit dabei. Morgen dann Ricky Walden und Xiao Gudong unter anderem im Einsatz. Und auch der erste Auftritt als Profi von der Thailänderin Nutcharut Wongharutai, Wong Harutai, die frischgebackene Damenweltmeisterin. Also wirklich durchaus sehr interessante Gruppen, die wir auch diese Woche haben.
0: Und wir werden uns in dieser Woche natürlich dann auch noch mal diverse Male melden mit dem Überblick über die Championship League. Und dann schauen wir mal, ob Ronnie O'Sullivan dann wirklich angetreten ist in dieser Gruppe 1 und ob er mitgespielt hat. Das alles dann in den nächsten Tagen hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies und Christian Oehmicke auf mein -sport -podcast .de.